0: Vil der være arbejde til alle i fremtiden? Og hvem skal betale skatten til velfærdssamfundet? Det er omdrejningspunktet denne gang i serien om håndværk. For hvad
1: sker der med arbejdsmarkedet, når udviklingen domineres af digitalisering i højt tempo og stærk international konkurrence? I podcasten fortæller professor i samfundsvidenskab Bent Greve, Aarhus Universitet og økonom Karen Helve Petersen fra Radikonsult, om de perspektiver, de ser på arbejdsmarkedet, set de lyset af globalisering og teknologisk udvikling. Vi begynder med professor Ben Greve, der svarer på, hvad globalisering egentlig er. Globalisering har jo allerede i dag betydet, at der er ganske mange arbejdspladser, der er flyttet fra Danmark til andre lande. Så når vi snakker globalisering, så snakker vi om global konkurrence. Og det betyder jo sådan set enkelt sagt, at virksomhederne er nødt til at, at konkurrere både på pris og kvalitet med det, der foregår i andre lande. Og derfor har vi set det, vi kalder outsourcing til andre lande, sådan så arbejdspladserne flytter fra Danmark til udlandet. Men når det er sagt, så har vi jo sådan set også set nogle modgående bevægelser på nogle områder. Lad os bare give et historisk eksempel, nemlig hele tekstilområdet, som jo først flyttede afsted til både Sydøstasien og Sydeuropa. Men i takt med, at man faktisk tog ny teknologi i anvendelse, var man i stand til at flytte noget af produktionen hjem. Ikke med det samme antal job som tidligere, men dog med noget af produktion. Så der i dag fx i Herlingområdet er en stor dansk tekstilproduktion. Så som man kan sige, at det, det giver nogle udfordringer, men det er ikke det samme som, at det hele flyttes. Og det er ikke det samme som, at man så ikke kan finde nogle andre typer af job på nogle områder i hvert fald.
2: Men vi er enige om, at globalisering netop handler meget om markedet og udveksling af tjenester og hele den transportvirksomhed, der så også ligger i det.
1: Jamen men globalisering handler om, at der sker, at vi dels handler vi med hinanden, og den kan man sige, historiske forklaring er og teoretiske forklaring er, at hvis nu er man bedre til at producere vin i Portugal og bedre til at producere tøj i Storbritannien, jamen så er det bedre, at man producerer tøj i Storbritannien og så producerer vin i Portugal, og så bytter man varerne, så man får mest muligt ud af det. Det er sådan set den teoretiske forklaring, der ligger bag ved den del af det, og formodningen er, at vi alle bliver samlet set rigere af at gøre det. Og den formodning er for mig stadigvæk rigtigt. Det, som den teoretiske ikke siger noget om, det er så i virkeligheden fordelingen af de her gevinster, der kan komme ud af en globaliseret verden, hvor man kan få produkter fra forskellige steder fra, den siger heller ikke nødvendigvis noget om, de måske miljømæssige omkostninger, der er ved at producere et sted, og så transportere varerne rundt andre steder i verden. Så jeg siger ikke, at det er den, den, den fulde forklaring, men det er den kan man sige, logik, der, der ligger ved det. Og det er derfor, at der har været en tendens de sidste, ja, ja, vil det virkelig snart 100 år, mere og mere efter, kan man sige, i, i 70'erne og frem efter, til at vi, vi producerer lokalt, men sælger globalt, og vi har en, en sammenhæng med andre lande, når det er sagt, skal vi også huske at tilføje, at er det sådan, at selvom vi lever i den der globale verden, så er en meget stor del af dansk både import og eksport koblet op på, hvad der foregår inden for EU.
0: Der er fire store udfordringer for fremtidens arbejdsmarked. Demografiske forandringer, klimaproblemer, digitalisering og globalisering. Sådan skriver Maria Jebsen, forskningsdirektør i Fagbevægelsernes Europæiske Institut. En af de økonomer, som beskæftiger sig med internationale perspektiver på udvikling, er Karen Helve Petersen. der har mange år erfaring som selvstændig konsulent.
3: Øhm,
0: nogle er bange for demografien, det er jeg sådan set ikke,
3: for der er ingen tvivl om, at, at med tiden, der vil, altså med velstand osv., så får folk færre børn i de områder for mange børn. I Kina der er de bange for, at de ikke får børn nok. <laughs> for selvom man nu begynder at forlade etbarnspolitikken, så er der mange, der ikke vil af mere end et barn. Og, og det bekymrer sig så, 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 så det kommunistiske partis lederskab. Japan har også et stagnation på området, men har ikke virket givet også for immigration endnu. Så jeg vil sige, det er ikke de demografien jeg er så bange for. Det er igen to tendenser. Nogle er bange for demografien, fordi de siger, at der er ikke ressourcer nok, og andre er bange for demografien. I den retning at der ikke arbejdskraft nok til fremtiden. Hvis vi så kombinerer det med det tredje fænomen, nemlig robotisering, så er jo så spørgsmålet, hvor meget vi så bruger for arbejdskraft i fremtiden. Så øh, hvis man kan få det til at gå op, så kunne man måske finde en eller anden formel. Det tvivler jeg nu på, men altså, alle de ting skal i hvert fald tænkes
2: sammen. Hvem bliver tabere og vinder i det der kæmpe spil af at skulle være rigtig dygtig til at betjene nogle automatiserede, digitaliserede arbejdsredskaber?
1: Historisk har det været dem, der ingen uddannelse har, der har været tabere i det her spil. Og vi har set en bevægelse i retning af, at ufaglærte job er der blevet færre af, og det er sværere for ufaglærte at stå fast på et arbejdsmarked. Og det sagt, så er der meget tyder på, at ny teknologi også kan have store konsekvenser selv for folk med, med høj uddannelse fordi at det er nogle nye ting, der, der kommer i spil. Og det kan måske bedre beskrives på den måde, at alt, hvad der sådan er en form for rutinearbejde, det vil man forsøge at automatisere på den ene eller anden måde. Det er sådan set uanset om det varetages af en ufaglært, en faglært eller en med, med en med en lang uddannelse. Bare for at give et eksempel, så er der meget, der tyder på, at man fx på, på det juridiske område, der kan man godt sætte, sætte robotter og andet til at undersøge, hvad er den aktuelle bedste viden på det her område. Hvis den bliver givet nogle bestemte oplysninger, så kan den godt undersøge, hvad er lovgrundene, bemærkningerne, dommene, og hvad vil så være praksis på et område. Og det kan den gøre hurtigere øh, end, end den måske advokatfuldvægtige, der bliver sat til at øh, gøre det. Så det er ikke længere kun et spørgsmål om det ene og det andet. Det er dog heller ikke på den anden side, at ufaglærte står også i fremtiden med nogle meget markante udfordringer til at blive på arbejdsmarkedet, hvis der kommer nogle nogle forandringer. Lad mig igen give et eksempel lidt uden for Danmark, men når der på et eller andet kommer selvkørende biler øh, hvor man regner med at New York for eksempel kan blive de første steder ja, så forsvinder der kan man sige 30.000 der kører taxa i New York fordi det bliver overtaget af selvkørende biler, og det vil sige at dem der har kørt taxa i New York i 20, 30, 40 år de har jo ikke nemt nødvendigvis nogen ekstra kompetencer til at, at lave noget, hvor de skal være i interaktion med moderne teknologi og det vil sige, at der står for mig at se for velfærdsstaten en stor udfordring i at sikre, at folk, der som følger ny teknologi, mister deres arbejde, også får de nødvendige kompetencer, så de fortsat kan være på arbejdsmarkedet.
3: Så længe du kan få folk til at arbejde så billigt, som det er tilfældet nu, og her taler jeg også om det mere eller mindre grå arbejdsmarked, så skifter man jo ikke til robotter. Du kan se at i København det københavnske restaurationsliv det er jo fyldt med unge mennesker, som arbejder under ganske tvivlsomme som vilkor og mad frem og tilbage. Det er altså ikke blevet robotiseret totalt. Det kan det blive, men så forsvinder charmen jo også. Nej, jeg tror ikke på at robotiseringen bliver så total som man taler om, når man begynder at fremskrive nogle tendenser. Der er altid ting, hvor man har brug for netop øh, menneskelig arbejdskraft. Og det kan også blive en luksusvare. Jo. Det kan man jo se for eksempel i højere kreds af befolkningen, som jo vil have tjenende under. Øh, de vil bestemt ikke have robotter med levende mennesker til at arbejde for sig. Med hensyn til det almindelige arbejdsmarked, industrien, der er det klart, at robotiseringen øh, skrider frem. Og også i mange serviceerhverv. Når man taler om, om industrien og robotiseringen, så øh, er det dog ikke sådan, at det er totalt robotiseret endnu. Det er måske mere snarere sådan nogle ydelser som nogle tjenesteydelser, opmagasinering osv., logistiske øvelser, transport, hvor robotisering er, er meget, eller kan gå meget langt frem. Man har jo set for eksempel Amazon, de kan jo blive totalt robotiseret. Hvis vi får de her datacentre, man taler om, så bruger de kun energi og ikke mennesker.
0: To andre aspekter af globaliseringen handler om, at mange virksomheder ikke kun er nationale, men i høj grad internationale med køb og salg på verdensmarkedet. Og så er der spørgsmålet om internationale investeringer og overtagelse af danske virksomheder.
3: Så snart nogen ser en en mulighed for at sælge, så vil de gerne det. Der er jo en drift efter, at virksomheder skal være større og større, og de store danske virksomheder er jo totalt afhængige af verdensmarkedet. De sælger jo ikke... Deres marked er jo kun i begrænset omfang i Danmark. De er på udlandet. Og de her middelstore til lidt større virksomheder, enten, altså, så kan, det kan man jo se, det er sådan set også en kapitalistisk udviklingshistorie, enten bliver de endnu større, eller også så forsvinder de. Det er svært at holde sig i midten. Så skal man have en meget stærk kapitalbaggrund, og da mange af de virksomheder, vi har, alligevel falder på frist til at forgælde sig, bliver de nødt til at tage imod tilbud og og blive overtaget efterhånden af andre. Og selvfølgelig er de, på, er de på børsen, så bliver de jo gradvist overtaget via salg af deres aktier, og så til sidst kommer der typiske tilbud om, at nu vi, fra et eller andet virksomhed, og nu vil vi tage den og den blok af virksomheden. Man kan jo se, at kinesiske investeringer også er stigende, og det begynder at blive noget, som, som man, man ser som et problem og begynder at tale om sikkerhedsrisikoen, fordi det er sådan en måde, man, man sådan legitimt inden for den måde, man tænker på, kan, kan afvise kinesiske virksomheder. Du har hele konflikten omkring Huawei, om de skal have lov til at lave 5G i Danmark. Men det var ikke, det var ikke lige overtagelse af virksomheder, men overtagelse af infrastruktur, og på den måde komme ind på, på de essentielle dele af, af markedet. Og så kan man også sige, for eksempel, kinesiske virksomheder, der, der er parat til at overtage vil måske overtage noget, som ikke går helt godt, fordi de har en mere strategisk interesse i at komme ind. Så derfor er deres interesser også lidt andre end kommercielle. Så en hensynde virksomhed kan måske sådan se sit liv <laughs> bluse op, ved er en kineser, kommer og overtager eller i hvert fald investerer i dem og hjælper over nogle punkter. Så øh, jo, øh, det er tydeligt, en tydelig tendens. Der er nogen, der prøver på at beskytte sig selv, men øh, på et vis tidspunkt, så falder de øh, til at øh, tage tilbuddet, hvis det er godt nok.
2: Hvis nu man havde nogle menneskeløse hoteller eller supermarkeder, som måske er fremtiden, der øh, bliver jo selvfølgelig indtjent nogle penge på det. Hvem betaler skatten? Der er jo ikke nogen mennesker, der betaler skatten. Hvordan skal vi fordele det? at der er nogen, der skal betale noget skat, så vi har et velfærdssamfund? Jamen, det er en af
1: udfordringerne, og man kan sige, at der er flere varianter på den del. En er, at som man diskuterer flere lande i Europa i øjeblikket, at det ikke er en skat på omsætningen, der foregår i et land. at Bare en beskeden skat på omsætningen af de meget store virksomheder ville give et, et betydeligt proveni. Der er nogen, der har overvejet teoretisk også, om man skal foretage at have en eller anden skat på robotter, sådan at, at når man har købt en robot, så skal der betales en skat, der måske modsvarer, den del af det. Og der er nogle varianter på, hvordan man i øvrigt beskatter omsætning, jord, fast ejendom og andet, for at sikre, at der rent faktisk kommer penge ind. Det er fuldstændig rigtigt, at hvis der er mange, der ikke har et job i Danmark, i det danske skattesystem, så betaler de ikke indkomstskat, og så er der ikke nødvendigvis penge til at finansiere velfærdsstaten. Men det har, kan man sige, lønmodtagere og virksomheder har et langt stykke af samme interesser, fordi virksomhedsejren kan jo ikke sælge deres produkter, hvis lønmodtagerne ikke har nogen penge at købe for. Så der er selvfølgelig en en fælles interesse at skabe en eller anden form for købekraft, men ja, der er en udfordring på finansieringssiden, og der tror jeg, at det er noget med, med omsætningsbeskatning, det er noget med, med det, man klassisk kalder ikke mobil skattekitter, skal man beskatte på en ordentlig måde, og man skal så omvendt sikre og transferere, eller kan man sige, sende noget købekraft til folk, der bliver overflydiggjort i form af at fastholde et, et dagpengesystem med en rimelig høj dækningsgrad. Båle. Nej, øh, og borgerløn er ikke, øh, er ikke svaret, fordi det vil man skulle give også dem, som måske kan få et arbejde. Og det vil sige, dem, hvor jeg har set borgerløn beskrevet på, der er den ikke nødvendigvis anvendelig. Fordi skal man give det i det danske system, så vil det blive et meget lavere niveau. Og dem, der sådan set så har nogle penge ved siden af, øh, kan gøre det. Vi har jo, men omvendt kan man sige, vi har også selvfølgelig borgerløn på nogle områder. Vi har borgerløn til børnene, vi har borgerløn til pensionisterne. Øh, og man, man kan sige, så begge steder, ikke så meget på børneområdet, men på pensionsområdet. Er der så nogle aftræbninger, hvis folk har noget andet indkomst? Så hvis man vil omdanne kontantje arbejdsløsdag, kan det en borgerløn, som man så kun får, hvis man ikke har andre indsigter, så kan man for min skulle godt kalde det borgerløn, men jeg tror ikke, at det er dem, der snakker om borgerløn, mener med det.
2: Men hvis vi så ser sådan en gruppe passiv på den måde, at de gerne vil, men ikke kan få noget arbejde, så bliver vi da meget af at B mennesker endnu mere, end vi ser i dag. Jamen, der er klart,
1: der er en risiko for et A- at B-hold på arbejdsmarkedet som vi har i dag, at der er nogen allerede i dag, der har gode, stabile jobs, og der er nogen, der har meget usikre jobvilkår. Og det er klart, et andet problem med udviklingen af ny teknologi er, at vi får nogle, nogle typer job på platformen, som også er meget usikre.
2: Platform mener du?
1: Med platform mener jeg, at hvis man udfører arbejde, men man siger ja til at lave arbejde via IT, tilbyder at, at lave et regnskab, en skrive en artikel, øh, indtastet nogle data eller andet, men eller for den der skyld, kan man sige, Uber og Airbnb er også en form for platformsøkonomi ved, at der, der sælger man så sit kapitalarbejde, kan man sige. Og derfor har jeg også nogle gange sagt, at det vi i dag for mange flere selvstændige erhvervsdrivende, er ikke nødvendigvis udtryk for, at de selvstændige erhvervsdrivende, de er så en arm ben virksomhed i stedet for. Og problemet for dem er jo, der arbejder på platformene, de får ikke sygedagpenge, de får ikke pensionsforsparing. De får ikke løn, som sagt, under sygdom, og deres indkomstvilkår er meget usikre.
2: Men hvis du så har en helt gruppe selvstændige små virksomheder, de har ikke nogen sikkerhed, og de andre går måske hen på en robotiseret, digitaliseret arbejdsplads, det er igen, hvem skal betale det fælles gode, fordi hvis du ser disruptionrådet, så snakker de hele tiden om, at vi stadigvæk skal være et velfærdssamfund. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan pokker det skal opbebæres.
1: Jamen, jeg er ret overbevist om, at dem, der sad i disruption dem, de, de mener, at der kommer så mange nye job, og så mange nye job, der opvejer det jobtab, der er. Man kan sige, der er, jo, der er jo to scenarier med teknologiens udvikling. Det, som jeg plejer at kalde en dark side og en bright side. Og den bright side er, ligesom historisk kan man sige, at ja, der er et job, der forsvinder, men der kommer hele tiden nye job til, sådan så der er stadigvæk nogle nogen, der har en job og en indkomst, de betaler skat af. Og det er jo klart, at hvis, hvis det bright side scenariet, der virker, så står vi ikke nødvendigvis i helt samme grad. Vi har stadig nogle udfordringer med globale spillere og, og platformsøkonomien, finansiering af arbejdsmarkedet eller velfærdsstaten. Så, så det, men men står vi mere, kommer vi mere i kan man sige, sådan en dark side, hvor der virkelig bliver væsentligt færre job end det, vi har i dag. Så er der jo flere, der ikke har mulighed for at betale noget skat til det offentlige, og dem sværere ved at finansiere velfærdsstaten. Og specielt, hvis vi ikke bliver i stand til at beskatte de her platformer, der har en betydelig omsætning i landet, men som ikke har noget overskud i Danmark, men har overskud et andet sted i verden. Så man kan sige, der skal vi finde nogle løsninger, hvis vi vil have en finansiering af velfærdsstaten. Så det afhænger jo meget af, hvor mange nye job kommer der rent faktisk og kan det opveje det tab af job, der kommer, hvor stort øh, udfordring er. Men det er som sagt også et problem med, om platformen rent faktisk kommer til at betale skat, for vi vil jo formentlig se en større del af den samfundsmæssige aktivitet foregå via platformen, og dermed med et øh, risiko for, at der ikke kommer noget indtægt til, til danske velfærdsstat.
3: Mange regner med, at robotisering kan føre til sådan nærmest direkte ind i paradis, hvor menneskeheden sidder og kigger på, robotterne laver arbejde, og så skal de ikke lave noget. Det tror jeg bestemt det bliver tilfældet. Der bliver mange kampe om det, netop også om arbejdspladser, og man risikerer, at udbytningen og presset på arbejdslønningen bliver endnu værre, før vi ser klare tendenser, hvor man kan sige, at der er en mere entydig udvikling.
0: Karen i Petersen taler om udsigt til større internationalt løntryk og øget udbytning, og kalder det rejset mod bunden. Det er en tendens, som rammer både dansk og udenlandsk arbejdskraft, f.eks. i byggebranchen. Og det er samme tendens, der også tror det danske velfærdssystem, fordi presset på lønnen i den private sektor smitter af på den offentlige sektor. Jeg
3: mener, at rejse mod bunden på den måde, er arbejdslønningerne bliver presset, det vil sige, at øh, så bliver der altså mere konkurrence om de job, der er. Og det stemte, der vil der være tiltrækning af folk udefra, som, som kan se en mulighed. Jeg tror, man netop undervurderer ved migrationen og immigrationen, at den også skyldes forhold i Danmark selv. Man lader altid, som om det kun er fordi folk de kommer, fordi der er så godt at være i Danmark, og jeg har nogle illusioner om det, men i virkeligheden er der jo behov for de her folk, som kommer udefra. Og øh, man kan jo se i byggebranchen, hvor meget de er afhængige af lavt betalt udenlandske arbejdskraft.
0: Hvordan ser du perspektiverne for, for Danmarks økonomi og vores finansiering af vores øh, velfærdssystem, som til synligvis bliver undergravet mere og mere? Altså jeg ser meget
3: undergravning af velfærdssystemet, som er det er res mod bunden, det er jo en del af øvelsen på at få, få arbejdslønninger ned. Man kan jo ikke have meget høje offentlige lønninger, hvis man samtidig skal presse industriens lønninger ned. Der er jo vist sådan en sammenhæng mellem dem. Så at, at, at sørge for, at der altid er en, en ekstra arbejdskraft, og sørge for, at folk er bange for at miste deres arbejde, det er jo sådan en del af logikken i det kapitalistiske system, som man i Danmark troede, man var kommet ud over. Det er man ikke. Så til gengæld, så er det jo ikke fordi, man som sådan ikke har råd til mere velfærd i det her land. Men det er international konkurrence, der presser på, og nogen, der er meget villige til at lytte på det, de øh, tendenser, øh, som gør det. Øh, jeg tror også, at hvis der skal være en modbevægelse, så er det ikke kun i Danmark, så er det også i andre lande, som man må, må alliere sig med. Øh, fordi ellers så Kommer der kommer altid de argumenter om, at sådan er det et andet sted. Og det er uafhængigt af, om Danmark er med i EU eller ej. Fordi den konkurrence gælder uanset hvad. Øhm, så beskyttelsen må også være på et eller andet plan, hvor, hvor det har en vis størrelse. Selvfølgelig kunne man håbe på, at alt det her på et tidspunkt bliver helt og aldeles anderledes. Men der er vi jo ikke lige i øjeblikket.
1: Det store problem for mig at det se er virkeligheden, det er to dels det, som vi har snakket om, omkring finansiering af velfærdsstaten. Og så er det, at en anden konsekvens har været en voksende ulighed på en række af de her områder. Og det vil sige, bagsiden af medaljen med en en stærk teknologisk udvikling, som jo giver gode økonomiske muligheder og en god dansk økonomi, er jo, at det ikke er alle, der er med på vognen, og der er nogen, der føler sig sat af i den udvikling, og vi risikerer dermed et mere opsplittet samfund, det vi har set. Og det kan man sige, det, det er den negative konsekvens af, at vi har den risiko for, at, at udviklingen løber stærkere, end mange måske kan følge med til.
2: Hvorfor skal man prioritere en form for vækst, som er på bekostning af menneskers velfærd i forhold til, at man har det godt, og at man præsterer noget, man er sammen med nogen, man gør noget?
1: Jo, som du selv antyder, så er det virkelig en normativ diskussion. Og virkelig kan man sige, at det kan forskning faktisk ikke sige voldsomt meget om. Vi, vi kan sige noget om, hvad er konsekvenserne, hvad sker der, hvis man gør A, hvad risikerer vi så, at der sker B eller C, og hvad sker, hvis vi gør det her? Hvad sker, hvis vi gør det her? Hvor man vil, vil lægge snittet, sådan set, både for så at vi angår ydelsernes størrelse, længde osv., af et politisk kan man sige, issue, og det er noget, som befolkningen må tage stilling til uh, gennem valgene. Og, og derfor har vi så et demokratisk system til at træffe de der beslutninger på det. Altså, jeg kan, jeg kan sige noget om, hvad er konsekvensen for sammenhængskraften og for ulighed hvis man gør sådan, men jeg kan ikke sige, at vi skal gøre lige præcis sådan og sådan, og det er vigtigt at lægge begge blande. Og så vil jeg dog godt alligevel tilføje, at der er jo internationalt en stigende diskussion af, kan vi gøre velfærd op på en anden måde, end bare ved kun at tage penge i betragtning. Men det handler så om at sætte nogle andre parametre op, og der foregår faktisk meget i flere lande, inklusive i organisationer som OECD og EU, hvor man prøver at måle forskellige former for, det, hvad livskvalitet er, og hvad velfærd virkelig er, i en bredere forstand end det, der er penge. Men når vi snakker indkomstoverførsler. Så er ansvaret Folketinget, og der er en hver til siden flere flertal i Folketinget, der må beslutte sig for, hvilken type øvelser vil de have, og hvor meget de villige til at betale for de ydelser.
0: Den her tendens med, med voksende ulighed mellem rige og fattige, som vi også taler om herhjemme, ser du den som et, øh, noget, vi skal være bange for sådan generelt i Europa? Ja, selvfølgelig skal det have det.
3: Det er da helt klart, og man skal jo også modvirke den selv inden for det her kapitalistiske samfund, som på definition er ulige. Jeg synes, at man nogle gange glemmer, at vi lever i et samfund, som er født ulige, fordi vi har nogen, der altså sidder på et apparat, og andre, der ikke gør det. Det er jo sådan set en definition, et definitionsspørgsmål. Så har man prøver på at reparere på det i perioder ved hjælp af nogle udligningsmekanismer og nogle services, men nu er man så gået lidt den anden vej. Og øh, i andre dele af verden har man så ikke de her mekanismer. Nogle steder prøver man på at lave bedre sundhed og uddannelse, følger en, år, øh, en form for overførselsindkomster. Men øh, der er der ingen tvivl om, at, at fattigdommen er på mange måder stigende. Det er svært at sige, om den er det sådan i total forstand. Man kan også se, at uddannelsesniveauet stiger, folk lever længere, det er også et tegn på, at der er... På en eller anden måde er det et mindre fattigdom, at vi får ikke dø tidligere. Men øh, det er jo ikke nok at sætte sig tilfreds øh, med det, fordi der er nye fattigdomsgørende for ting, der sker hele tiden. Så øh, jeg vil sige, at så længe vi har et samfund, som på definition er bygget på at koncentrere kapitalen i nogle få hænder eller virksomheder, så øh, kan man måske ikke kæmpe sig til bedre lønninger, men til gengæld er arbejdsløsheden osv. osv. Så, så kan man sige, at der er også nogle andre tendenser. Nu er klimabevægelsen selvfølgelig. Den prøver på at sige, nu vi taler ikke om alt, det vil CO2 osv. osv. Men den økonomiske logik er vel at sige, at vi vil ikke bare have, at virksomheder gør nøjagtigt, hvad de vil for at tjene flere og flere penge. De skal tage hensyn til klima og omgivelserne, naturen, økologien og så og så Og det er jo en interessant pushback imod alle de her tendenser. Så den er ikke kommet, den skubben tilbage er ikke kommet fra arbejdsmarkedet, men den er kommet fra hvad skal man sige borgerskabet i midten, og mellemklassen, som siger nej, vi vil ikke finde os i de her vilkår og øh, vores børn skal vokse op, sådan, så de både kan under- og for rent vand. Så har så spørgsmålet, hvordan virksomheden tilpasser sig. Det kan man jo se i øjeblikket, at mange af dem erklærer, at de vil så gerne tilpasse sig. Nemlig både Mærsk og, og Ikea gør det, og, og alle skal være CO2-fri og ikke andet i 2050, og de prøver at lægge om til det. Så, så det har smittet af. Ja, man har faktisk været i stand til, at folk i pres, og få virksomheder til at bøje ind under, nå, i hvert fald nogle af de krav til bedre klima og og energi, for nu tale lige om det, og andre fænomener som landbrug osv. Der er pres på os, hvor landbruget om, og transporten. Der får vi en debat nu om det nye, det nye transportudspil med alle de motorveje i forhold til mere, mere jernbane.
1: Her til sidst var det økonom
0: Karen Helvi Petersen fra Radikonsult og i medvirkede Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet. For tilrettelæggelsen stod Anne Eggen og
1: Christina Grossmann Due. På hjemmesiden under håndværk finder du yderligere information og links.